1: flushcarecom weightloss Regardez la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. Notre grande guerre est spirituelle, notre grande dépression, c'est nos vies.
2: Mais je crois qu'on est fondamentalement différents et que d'ailleurs c'est une richesse de la société. Salut, alors voici la deuxième partie de mon épisode sur les EDN, un peu mon ressenti après les épreuves d'octobre. Déjà, un truc qui a renforcé l'amertume, je trouve, et la déception de, des résultats de cette année, c'est la manière dont laquelle on l'a appris. Parce que euh, je trouve que ça n'a tellement pas été pro comment il nous l'a annoncé. On l'a appris par un bug du site, euh, du CNG. On l'a appris parce qu'à euh, un moment donné, le CNG a buggé. En fait, d'habitude, ils donnent quand même une date, une heure à laquelle ils sortent les résultats. Euh, là il nous avait dit fin de semaine au final ça, je crois que c'était un lundi ou un mardi, il y a des gens qui se sont rendus compte que le site a bugué, que les résultats étaient disponibles, moi je sais qu'il était minuit là où j'étais, et j'ai reçu des messages de mes potes en mode euh, c'est bon les résultats sont parus Enfin, il faut que tu actualises dix mille fois la page et puis il y a un bug qui se crée et quand le bug se crée, bah, tu peux accéder à tes résultats et euh, moi ça marchait pas, vraiment ça marchait pas donc j'étais là à me dire, donc les gens ont vu leur classement, ils connaissent leur classement. Moi, éventuellement, je pourrais connaître le mien et être enfin fixée parce que ça fait trois semaines, deux semaines qu'on attend. Et, euh, et je peux pas, j'arrivais pas. Et vraiment, il était minuit, j'étais crevée. Et juste, j'étais comme une minable à essayer d'actualiser mon tel. Euh, et ça marchait pas et j'arrivais pas à avoir mon classement. Et j'étais vraiment, j'avais trop le seum. Et donc, je suis allée me coucher. En me disant, bah là, je pourrais avoir accès à mes résultats, mais ça marche pas. Et limite, bon, peut-être tant mieux que je l'ai vu que le lendemain, enfin, je sais pas en fait. Je... Et le lendemain matin, en me réveillant à 8h, je vais sur le site et je vois mon résultat. Et j'ai passé, mais vraiment une semaine de merde à pleurer presque la plupart du temps, je pense. Parce que vraiment, ouais, c'était une douche froide de perdre 2500 places, une énorme claque, vraiment une énorme claque, à me, à me poser 10 000 questions, à me dire est-ce que je mérite vraiment ma place, même si en soi, j'ai quand même un classement qui me plaît beaucoup et je suis, certes, et je suis très contente et le but n'est pas du tout de m'en plaindre ou quoi que ce soit, c'était plus le fait de perdre des places qui m'a rendu triste parce que encore une fois tu t'attribues une valeur en fonction d'un classement donc forcément quand tu perds des places l'impression de perdre de la valeur et donc c'était vraiment mon ego qui a pris un énorme coup alors qu'en soit euh, mon classement me convient tant que j'ai l'aspect et la ville qui me plaît euh, j'ai déjà beaucoup de chance mais ça a été quand même très très dur à vivre et j'ose même pas imaginer pour ceux qui ont perdu des places et qui ont plus l'aspect qu'ils veulent c'est pas fini parce qu'il y a les échos et euh, j'espère qu'il y a des gens qui pourront remonter grâce à ça mais ça a été vraiment, c'était un peu une sensation bizarre. Je pensais pas du tout, enfin, que ça serait. En fait, je sais pas parce que, déjà, c'est que je pense que je m'y étais pas préparée. Parce que, encore une fois, euh, j'étais pas spécialement déçue de moi après les épreuves. J'avais pas l'impression d'avoir tant chié que ça. Euh, bon, forcément, après, maintenant, quand on regarde les notes, on voit que ça s'est joué à si peu que tu pouvais pas, euh, tu pouvais pas te dire j'ai chié. Parce qu'en fait, elle ne peut pas te rendre compte à 0,5 points près. Tu, entre euh, avoir euh, 15 et 15 et demi, tu te rends pas compte, enfin je sais plus les notes que j'ai, mais même au, au lycée collège, tu vois, euh, tu pouvais pas savoir si t'allais avoir euh, 14 ou si t'allais avoir 13, tu pouvais pas savoir, enfin, tu savais si t'allais avoir 4 ou si t'allais avoir 15, mais euh, tu pouvais pas savoir si t'allais avoir euh, 15 ou 15 et demi en fait. Et donc j'ai l'impression que je suis pas sortie déçue, parce que forcément, la différence est minime entre, je pense, ma performance en quelque sorte, entre guillemets, de, de septembre et celle d'octobre. Je pense que ce que j'ai mis sur ma tablette n'est pas si différent que ça. Et en fait, je pense que c'est que je ne m'étais pas préparée parce que je m'étais dit, bon, bah entre les bires, le régional et le, le national, j'ai pas bougé, j'ai même gagné des places. Donc, je, je pense que je m'étais un peu mis dans la tête que oui, j'aurais à peu près ce classement-là. Je, je trouve ça pas trop normal qu'on l'ait appris comme ça je trouve ça pas pro du tout qu'ils qu nous aient manqué de respect comme ça, en mode genre on bosse pendant des années et des années, les gens qui bossent au CNG, ils savent très bien que vraiment on sacrifie notre vie pour ça, enfin vraiment on passe notre vie à bosser, on passe notre vie dans les bouquins à être stressé à, pour pouvoir aider des gens et être médecin et juste ils nous apprennent nos résultats, genre les résultats les plus importants de notre vie euh, à cause d'un bug, enfin, il n'y a même pas de publication officielle, il n'y a même pas euh, d'excuses, il n'y a même pas de... On a eu zéro publication du CNG. Il y a, je crois qu'il y a juste une meuf qui les a eu au téléphone, où ils ont dit « Ah, oups, on ne savait même pas qu'il y avait eu un bug ». Ça, c'est que, je, pense que enfin, je trouve que c'est un manque de respect immense euh, en mode, légal, nous on prépare ça depuis des années et on l'apprend de cette manière-là. À minuit, euh, à essayer de faire bugger le site, enfin, à essayer d'actualiser le site dix euh, fois et le site bug et t'accèdes à tes résultats. Je trouve ça pas du tout professionnel et, et respectueux, mais bon, enfin, après, c'est fait et c'est fait, mais je, je, je suis un peu déçue de ça. Euh, surtout qu'on est, après, on est resté dans le doute quelques jours quand même en se disant, mais est-ce que c'est vraiment les bons résultats Est-ce qu'ils se sont pas trompés euh, je sais pas. Je, je trouve que le fait qu'on n'ait pas accès à nos notes exactement, on n'a pas accès aux notes, aux, à nos copies. Enfin, on a accès à nos copies, mais on n'a pas accès aux notes exactes de chaque épreuve. Je sais même pas si c'est la LCA qui m'a fait louper, puisqu'on n'a pas de correction. C'est ça que je trouve très très dur, c'est que au final, on n'a même pas de moyen de faire nos deuils en quelque sorte, en sachant ce qui nous a fait louper en fait on sait pas, on, juste on vit dans le truc de maintenant ça va mieux parce que du temps a passé et puis, euh, et puis après tu te mets à relativiser un peu mieux je trouve qu'il y a quand même, euh, j'ai quand même un peu un souvenir amer de ça parce que j'aurais aimé la prendre autrement je trouve c'est un peu dommage que cette réforme elle soit faite comme ça où euh, on sait même pas les échos comment exactement ça va se passer on n'a pas eu énormément d'entraînement non plus j'ai l'impression qu'on est vraiment l'année crash test et c'est vraiment le cas. Je trouve ça triste qu'on nous traite comme ça alors que nous, de base, c'est quand même un, un métier assez altruiste d'être médecin. Et euh, au final, on se fait marcher dessus. <rire> là, j'ai un discours assez pessimiste parce que euh, j'ai été déçue. Mais je connais aussi plein de gens qui ont été trop contents euh, après les EDN parce qu'ils ont gagné des places. Moi, j'étais très contente jusqu'à novembre. Mais bon, c voilà, c'est comme ça. J'ai l'impression que c'était un système qui me convenait aussi bien. Je ne me plaignais pas autant des études de médecine parce que j'avais l'impression que j'avais pas vraiment peur de mon futur. J'avais pas vraiment peur de l'aspect que j'allais avoir parce que j'avais des bons résultats. J'étais pas euh, anxieuse du futur euh, et j'étais pas en colère forcément envers euh, ce système-là parce que c'était un système qui me réussissait dans le sens où j'en ai j'en bénéficiais en fait, j'étais contente de mes résultats, et c'est vraiment à partir de novembre où j'ai un peu pris cette claque, où je me suis un peu rendu compte que oui, il y avait plein d'injustices dans ce système-là, que moi jusqu'à présent, je m'en étais pas plainte parce que j'étais restée stable, que j'étais restée avec un très bon classement et dont j'étais très contente, mais qu'à partir du moment où tu commences à être un peu déçu c'est là où tu te rends compte, où tu ouvres un peu les yeux sur, c'est vraiment injuste qu'il y ait des gens qui soient au rattrapage, alors que je pense qu'à 0, 2 points près ou à même 1 point près, ça sera certainement pas des mauvais médecins, même au contraire. Je suis pas sûre que le classement veuille dire tant que ça. Bien évidemment qu'encore une fois, c'est pas parfait et que ça sera jamais parfait et qu'on ne pourra pas faire un système parfait. Mais je pense que je trouve ça un peu dommage que les étudiants soient pas assez consultés, qu'on ne nous demande pas assez notre avis. Parce que je suis persuadée que si on nous demandait notre avis, bah, ça ne serait pas ces concours, ce style de concours-là. Euh, moi, je suis persuadée qu'un contrôle continu, ça serait beaucoup plus euh, juste, euh, dans le sens où on jugerait pas les médecins de demain juste avec euh, trois épreuves, trois pauvres épreuves, enfin quatre pauvres épreuves sur trois jours. Euh, je ne suis pas sûre que ça soit un bon système, euh, dans le sens où ça se joue vraiment beaucoup au jour J, euh, et qu'il euh, y a des gens qui réagissent très mal sous le stress. Alors bien évidemment que le médecin des fois c'est un métier de stress et que il faut savoir gérer une urgence, mais je suis pas du tout sûre que ça soit la même chose entre un concours qui définit ta vie et être médecin au final. Je ne suis pas sûre que voilà, ça soit vraiment il euh, y a vraiment des gens qui vivent très mal le stress des études. Alors que certainement, que si tu leur enlèves ce stress-là, ça serait des médecins incroyables. Il euh, y a beaucoup de gens voilà, qui sont sous antidépresseurs, sous benzo pendant les études de médecine. Je trouve ça tellement triste. Et je trouve que ça, veut en, dire, ça en dit beaucoup sur le côté très dur que, que sont ces études-là. Et au final, on parle très peu, je trouve, de, de la santé mentale des étudiants. On parle très peu de, de ça. Juste, les gens nous balancent des réformes sans nous demander trop notre avis. Et je ne suis pas sûre que ça soit alors, un système qui fonctionne bien. Alors, bien sûr, voilà, encore une fois, ce n'est pas parfait et que ça ne pourra jamais l'être. Mais je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait améliorer. Et c'est dommage qu'on ne nous consulte pas plus, qu'on ne nous demande pas plus notre avis. Parce que je suis persuadée que les étudiants auraient des bonnes idées. Euh, après, bien évidemment, on est 9000, donc c'est compliqué de, de faire ça. En tout cas, c'était un peu une sensation bizarre euh, après les résultats. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir ressenti, Enfin, tous ceux qui ont été... Euh, déçu de leur classement et qui ont perdu des places euh, une sensation vraiment d'être déçu de soi-même d'avoir fait tout ça pour rien euh, moi je me revois vraiment euh, cloué à mon bureau pendant six mois à vraiment bosser, à faire que ça et pour au final euh, perdre 2500 places et, et en fait c'est ça c'est que je sais même plus le classement que je mérite je, je, entre 500 et 3000 l'intervalle est, euh, est quand même assez immense et je, je sais même plus euh, où me situer, je sais même pas ce que je mérite, je sais, enfin, c'est assez compliqué, je trouve, de se situer. Et puis, c'est vraiment une sensation de, oui, d'être déçue, d'avoir perdu son temps. Je me dis, mais ça a servi à rien. Et j'avais un peu l'ambition et l'envie d'avoir un très bon classement et de rester 500. Et, et au final, bah, j'ai été déçue. Et c'est, ouais, c'est un peu une sensation que j'avais jamais vraiment ressentie avant, une douleur, mais un peu particulière de. De vraiment être déçu de soi-même. Et ouais, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. C'est un peu un deuil, je trouve. C'est vraiment un deuil de... Euh, t'as l'impression d'avoir passé tout ce temps à bosser pour rien. Mais bien sûr que c'est pas pour rien. Parce que toutes les connaissances... En fait, le but d'un concours, on oublie même le principe même du concours. Et le principe même de bosser et d'étudier, c'est que t'as tellement la tête dans le guidon en mode « Ah, oh, faut que j'ai tel classement » qu'on oublie même, le but même de bosser c'est quand même d'apprendre des choses, c'est quand même d'avoir des connaissances pour ensuite être un bon médecin mais on oublie même ça donc limite, maintenant, avec du recul, je me dis que c'est pas si grave que ça, parce qu'encore une fois, bon, j'ai la chance, de, dans ma tristesse, en quelque sorte, j'ai la chance d'avoir encore ce qui me plaît, euh, mm. mais c'est surtout que bah, tout ce que j'ai comme connaissances, bah, elles sont pas parties, mes connaissances, il va falloir que je les ravive un peu pour les écosses mais puis pour l'internat, donc j'ai pas perdu de valeur en tant qu'interne, en fait, ça, c'est que je vais pas être un, une moins bonne interne... Euh, euh, maintenant qu'en juin je vais pas être une moins bonne interne qu'en qu en septembre euh, je vais voilà j'ai app... j'ai appris des choses euh, ces dernières années qui sont pas perdues et c'est juste que ça s'est joué euh, voilà c'est le principe d'un concours et et j'étais déçue parce que j'ai perdu des places mais il y a des gens qui en ont gagné et je suis très contente pour eux et et c'est c'est comme ça c'est le jeu en fait c'est ça on savait que ça c'est ça allait c'était potentiellement possible moi je sais qu'on avait pas mal de potes qui sont passés en juin 2023, et qu'ont eu les ECN euh, en 2023, qu'on ont perdu pas mal de places aussi, et c'était le jeu, voilà, et, et on a vu, d'ailleurs, on avait très peur euh, cet été, parce que, euh, justement, on avait peur de perdre des places, au final, dans notre groupe de potes, on est quand même pas mal à avoir perdu des places, et, euh, et c'est le jeu, c'est très dur, parce que mm. c'est vraiment un deuil que tu fais, un deuil de qui tu penser être, un deuil de, de l'aspect que tu avais envie d'avoir ou de la ville que tu avais envie d'avoir. Encore une fois, il y a les échos donc on euh, euh, ne sait pas exactement combien de places on va pouvoir gagner ou perdre. <rire> J'espère que je ne vais pas en perdre plus mais encore une fois on ne sait jamais et ça me permet aussi l'un des avantages, il y a quand même beaucoup d'inconvénients d'avoir perdu des places mais l'un des avantages de tout ça aussi c'est que, que ça te fait drôlement relativiser. Déjà tu te rends compte que peut-être que ce n'est pas l'aspect pour toi, j'espère pas reperdre des places, mais, euh, je, mais je me suis ouverte quand même à d'autres spés, parce que je, je me suis quand même dit, mais ça se trouve, je me suis fermée l'esprit, parce que, bah, en fait, t'as un objectif, quand tu bosses, en fait, quand tu révises, t'as as un objectif, t'as besoin d'avoir un truc, euh, un, une ligne d'arrivée, en fait, de te dire, euh, je veux tel truc, à tel endroit, et ça te motive, tu vois. Euh, mais maintenant, avec un peu de recul et que j'ai un peu plus de temps pour réfléchir, et quand je passe en stage, parce que bah forcément, je, je peux passer un peu plus de temps en stage à réfléchir éventuellement aux spé qui me plairait mais bah en fait, plus ça va, plus je me rends compte que peut-être je me suis euh, fermé des portes en me disant que je voulais absolument rien, mais qu'au final, tout me plairait, et je me rends compte que dans n'importe quel stage, bah, je me verrais bien être interne dans cette spé-là, et donc, en fait, c'est ça aussi, tu relativises un peu sur l'aspect Sur la ville, moi, pas tant que ça, je sais que j'aimerais bien être à Paris, mais, euh, mais sur l'aspect, je relativise en me disant, bah, dans tous les cas, je pense que je trouverais quelque chose qui me plairait. Parce que, en fait, c'est pas forcément. J'ai pas fait médecine pour faire Réa. J'ai fait médecine parce que j'adore la médecine et que ça me plaît vraiment. Et juste, j'ai trouvé Réa et j'ai eu un coup de cœur sur ce stage-là. Mais ça se trouve, euh, dans une autre ville, la Réa me plairait pas. En fait, c'est ça, c'est que c'est tellement dépendant aussi de tes internes, de tes médecins. Tu tombes des fois sur des médecins qui sont passionnants. Des fois, il y a des internes qui sont horribles et tu n'as pas envie de faire ce stage-là. Des fois, tu as des internes qui sont incroyables et du coup, tu as envie de faire cette spé. Ça dépend tellement de l'endroit et, de, et de, des gens qui sont autour de toi que, en fait, c'est super variable. Et des fois, fois j'ai envie de faire réa. Des fois, je me dis « Oh non, en fait, ça doit être horrible. » Donc, en fait, ça te fait un peu relativiser sur ça. Et je trouve que c'est super important d'avoir aussi des potes en dehors de médecine pour se rendre compte, mais c'est déjà fou que tu aies fait tout ça. Et, et les gens, ils s'en foutent de ton classement. c'est pas si important que ça. Tant que tu as l'aspect et la ville que tu veux, euh, personne dans 10 ans ira te demander ton classement aux ECN. Personne euh, ira, te, même quand tu es interne, les gens te demandent pas ton classement, ils s'en foutent. Euh, et en fait c'est derrière toi mais juste nous quand on est externe on pense qu'à ça parce que bah, forcément c'est le but ultime c'est de passer les ECN et d'avoir ce qui te plaît et de finir par euh, et de finir le concours et d'être satisfait de toi et d'être fier mais dans deux ans même dans six mois ça sera plus du tout important en fait euh, mais très souvent on oublie ça parce que bah, oui on est entouré par des médecines qu'on est euh, constamment en train de penser médecine puisqu'on passe notre temps dans les bouquins mais en réalité il y a il faut avoir une vie en dehors de ça et ça permet aussi de prendre du recul et de te dire que dans tous les cas tu seras content nous c'est ce qu'on se dit très souvent avec mes potes en mode on voit rarement d'internes qui sont pas contents de leur spé tu trouves forcément des côtés positifs, euh, tu te fais des potes avec tes co-internes, tu deviens un peu pote avec tes chefs aussi, euh, et tu trouves forcément une spé qui te plaît à un peu près. Tu peux éventuellement aussi faire des droits hors mort, et puis tu as une vie en dehors, tu tes week-ends, bon, sauf si des fois tu as des gardes, mais tu as une vie, tu commences à avoir un salaire, tu fais le métier de, de, ton, de plus tard en fait, as plus, tu vis plus dans cette incertitude. Je pense que c'est ça aussi qui est difficile avec les études de médecine, c'est que. Tu vis constamment dans une incertitude, en mode, tu ne sais pas où tu vas finir, tu ne sais pas ce que tu vas faire comme spé, tu ne sais, tu sais pas, en fait, tu ne peux pas t'imaginer ton futur, parce que tu ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler, et je trouve ça très dur d'avancer en étant aveugle, en quelque sorte, et tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu ne sais pas ce que tu vas devenir, tu ne sais pas si tu pourras avoir l'aspect de tes rêves, parce que tu ne te rends même pas compte, tu ne tu sais même pas quel classement tu auras, euh, tu avances dans le vide, vraiment, tu ne tu sais pas du tout ce que tu vas faire et c'est ça qui est très dur alors que quand tu es interne je pense que même si t'as pas l'aspect de tes rêves euh, même si t'as pas l'aspect que tu pensais faire au début euh, moi je suis persuadée que tu trouves quand même des côtés positifs partout et que si tu aimes la médecine et eh ben, tu trouveras forcément une spé qui te plaira et tu pourras forcément pratiquer la médecine comme tu as envie de la pratiquer peu importe l'aspect et que dans tous les cas tu trouveras quelque chose qui te plaît euh, si euh, tu pensais pas du tout euh, et en fait, maintenant, je pense que les portes sont peut-être moins fermées qu'avant, euh, où il euh, y a des généralistes un peu dans chaque SP, un peu dans chaque hôpital. Il y a aussi plein de postes, on manque tellement de médecins qu il suffit que tu montres que tu es vraiment intéressé et tu peux trouver euh, des postes un peu partout. Moi, j'ai plein d'exemples d'internes, enfin plein, j'ai quelques exemples d'internes qui n'avaient pas du tout l'aspect qu'ils voulaient et qui, au final... Euh, en ouvrant des portes petit à petit, bon, ça se fait pas du jour au lendemain, hein. tu deviens pas... Euh, puis il y a des spé que tu... Voilà, tu peux pas être chier euh, plastique en étant généraliste, mais petit à petit, il y a des fois, tu peux ouvrir des portes que tu pensais pas ouvrir, juste en parlant aux bonnes personnes, en t'intéressant à l'aspect, en portant tes couilles en quelque sorte, et en allant voir les bonnes personnes, en leur montrant que t'es intéressé. Je connais une généraliste qui donc était interne, euh, enfin, le généraliste, euh, et qui a réussi... qui voulait absolument faire pédiatre, qui a réussi à avoir un poste progressivement, euh, aux urgences pédiatriques, parce que euh, bah, elle s'est intéressée, parce qu'elle a montré qu'elle euh, qu était intéressée par ça, et euh, progressivement, en parlant aux bonnes personnes, en montrant qu'elle a intéressée, en donnant vraiment à 100% d'elle-même, et, et bah, elle a réussi à avoir un poste aux urgences ped parce que bah, elle a montré qu'elle était super intéressée, que c'était vraiment sa voix, que c'était vraiment ce qui lui convenait, et euh, entre une personne qui est pas trop calueuse, est pédiatre mais qui est pas trop investie et une généraliste qui est super investie et que ça la passionne et elle est trop présente et elle est parfaite pour ce job là bah forcément qu'ils vont choisir la généraliste. Alors c'est pas alors faut pas faire de généralité, c'est pas valable pour tout et je pense qu'il y a des specs que tu pourras jamais atteindre avec une autre spé, un autre diplôme, un autre là Mais c'est pour dire qu'il y a des portes qui sont toujours ouvertes et que si tu montres que tu es intéressé et que tu es vraiment que c'est ta voix, que c'est cet aspect, que c'est ton truc de cœur et que tu as vraiment envie de faire ça. Maintenant, il y a beaucoup de possibilités. Euh, quand tu es généraliste, tu peux faire plein de DU. Euh, si, si, par exemple, tu veux faire gynéco, que tu veux faire pédiatre, tu peux faire des DU. Si tu veux faire cardio, tu peux faire des, des, des DU d'éco, il me semble. Euh, tu, tu peux faire euh, vraiment, en fait, tout est possible. Le champ des possibles est, est vraiment euh, immense parce qu'on manque tellement de médecins. Que tu peux euh, un peu orienter ta patientèle en fonction de, de la médecine que tu as envie de pratiquer, et, euh, et c'est ça qui est trop cool. Et puis, quand tu es interne, je pense que euh, oui, tu relativises parce que euh, au final, tu apprends peut-être à aimer une spé en la pratiquant aussi. Il y a des SPE qui sont peut-être à l'hôpital euh, qui, toi, te paraissent pas intéressantes parce que tu es externe, parce que tu passes pas beaucoup de temps en stage, parce que le collège t'a pas forcément plu, mais dans la pratique, des fois, c'est totalement différent. Et donc, une spé qui te plaisait pas forcément au début, bah peut-être que quand tu es interne, tu as un vrai coup de cœur pour la l'aspect. Euh, puis encore une fois, tu peux faire un droit au remords si c'est vraiment pas le cas. Et puis, tu as tes week-ends, et puis tu as une vie à côté, et tu et en fait, tu apprends ton métier, donc tu es investi. Et quand tu es investi, des fois, tu apprends, apprends à aimer des choses. Euh, T'apprends à aimer une SPE, à aimer. Euh, euh, et puis tu peux peut-être tomber sur des médecins incroyables qui te font euh, aimer l'aspect. Moi je sais qu'il y a plein de, de stages où je pensais pas forcément appré apprécier l'aspect. Mais juste parce que la personne était trop investie et m'a vraiment euh, vendu ça, ben, en fait ça m'intéressait. Et je me suis même questionnée en mode est-ce que je, je voudrais pas faire ça Donc il faut aussi se dire qu'en tant qu'interne, il y a quand même de fortes probabilités que tu sois heureux dans tous les cas. Que tu trouves ta voie dans tous les cas et que euh, déjà tu auras une vie à côté, tu pourras faire d'autres choses, tu vas gagner un salaire, tu vas pouvoir euh, penser à autre chose, à sortir la tête de tes bouquins euh, et, et puis euh, sortir en fait de cette espèce de bulle qui est médecine, de, de cette espèce de secte où tu es constamment en train d'être stressé parce que tu vas te dire mais qu'est-ce que je vais devenir Là, bah, tu vas enfin être un peu libéré de tout ça, où tu sais où tu vas tu sais ce que tu vas devenir, euh, dans quelle ville, et tu vas pouvoir t'investir un peu plus dans tes relations, t'investir un peu plus dans ta vie de famille, parce que tu auras plus de temps, et, euh, et te donner à fond dans ta SP, et encore une fois, si tu te rends compte que ta SP te plaît pas tant que ça, tu peux toujours te réorienter un petit peu, euh, changer éventuellement d'endroit, de, de, changer d'hôpital, déjà rien qu'en changeant d'hôpital, je pense que ta pratique, elle change énormément, euh, rencontrer des nouvelles personnes euh, et puis potentiellement tu peux t'ouvrir des portes petit à petit en faisant des DU, en faisant d'autres trucs et moi je suis persuadée qu'on finira au final par être heureux, enfin j'espère, c'est peut-être un côté un peu, euh, peut-être que je suis un peu trop euh, fleur bleue, peu... peut-être que je suis un peu trop optimiste mais moi je suis persuadée que dans tous les cas euh, je trouverai ce qui me plaît et peu importe, même si je repère mille places, euh, je pense que dans tous les cas je trouverai ce qui me plaît et puis, euh, et puis on a une vie à côté de ça aussi, c'est ça euh, dans tous les cas on sera médecin dans tous les cas on trouvera un truc qui nous plaira et euh, même si ça a été une sacrée douche froide et une sacrée claque dans la gueule euh, euh, les EDN j'espère que bon les échos ça se passera un peu mieux mais je pense que dans tous les cas la médecine ça nous a permis de, de forger de belles relations euh, d'en apprendre plus sur nous et puis c'est déjà ouf qu'on ait fait tout ça et puis on a une vie en dehors de tout ça il n'y a pas que médecine et, euh, et puis ça ne nous empêche pas aussi de lancer des projets, là je, je lance un podcast alors que je suis en plein milieu de sixième année mais je, je pense que voilà, il ne faut pas se fermer des portes et puis le, le concours ça m'a permis aussi de me rendre compte que il faut avoir une vie à côté, il faut te créer si tu as envie de créer quelque chose si tu as envie de voir plus de potes de sortir un peu plus, de voyager etc, il ne faut pas rester renfermé non plus, alors bien évidemment qu'il y a le concours et que euh, voilà, je suis pas non plus folle au point de dire qu'il faut pas bosser, parce que oui, bien sûr qu'il faut bosser énormément, mais il y a aussi des fois où il faut garder un peu de temps pour soi à, euh, à voir tes potes, à sortir, à euh, voir ta famille, parce qu'au final, c'est ces gens-là, tu auras besoin de ces gens-là si un jour t'es déçu. Moi, je sais qu'ils ont été d'un soutien immense quand j'étais déçue en novembre, euh, et même encore aujourd'hui, heureusement. Mais il faut euh, cultiver aussi tes relations à côté euh, et avoir une vie en dehors de médecine. Et je trouve que médecine, ça nous renferme tellement des fois dans... Euh, dans une routine, dans une vie où on pense que bouquin, on passe notre vie à bosser. Mais en fait, je trouve que ça t'aide déjà d'être un meilleur médecin. Et ça te permet aussi de prendre du recul sur ta vie en hein, te disant, il bah, n'y a pas que médecine. Euh, et puis j'ai d'autres choses à côté et j'ai je, je, d'autres raisons d'être heureuse que d'avoir l'aspect que je veux. Et au final, c'est qu'une partie de ma vie. Et, euh, et dans tous les cas, je serai heureuse parce que je trouverai un moyen d'être heureuse euh, euh, même si j'ai pas l'aspect de mes rêves même si j'ai pas la vie de mes rêves euh, je vais finir par aimer ma spé. puis peut-être que tu vas remonter plein de places avec les échos. Donc je pense qu'il faut pas non plus perdre espoir on verra bien dans tous les cas là maintenant on a commencé donc foutu pour foutu autant, autant finir et puis voilà on voit bientôt la ligne d'arrivée c'est quand même dans six mois moins de six mois on aura terminé donc je pense qu'il faut s'accrocher et puis continuer de s'entourer de, de belles personnes. Puis bosser un peu à notre rythme, en prenant euh, peut-être plus de temps pour nous-mêmes. Euh, et, et je sais que moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à reprendre, à me remettre dans les bouquins. Même, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Mais je pense qu'on est tous un peu dans, dans cette même situation. Puis voilà, on, on se serre les coudes et puis on verra bien. Dans tous les cas, euh, euh, on sera médecin à la fin, comme j'ai dit. Puis dans moins de six mois, on aura fini avec la pression de ce concours. Voilà, je vais peut-être finir sur cette note un peu plus positive parce que c'est facile en fait pendant ces études de broyer un peu du noir et puis d'avoir l'impression de ne pas avancer ou du moins on ne sait pas vers quoi on avance en tout cas. Euh, comme vous l'avez certainement compris, moi ça me laisse quand même un petit souvenir un peu amer ces examens. Mais bon, c'est le, le jeu aussi. Hein. On savait que c'était potentiellement quelque chose qui pouvait arriver. Et puis comme je disais, il y a peut-être les échos, peut-être qu'on va pouvoir remonter quelques places. En tout cas, je l'espère pour ceux qui ont été déçus. En tout cas, j'avais envie de faire cet épisode-là parce que je sais que moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé d'en parler avec des gens. Euh, c'est vrai qu'on parle peu des résultats, on parle peu de nos classements. C'est un peu un sujet qui peut être parfois tabou. Et au final, c'est quand même important, je trouve, d'en parler. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé d'en parler avec mes amis qui sont en médecine. Euh, et puis voilà, c'est aussi le but de ce podcast, c'est d'ouvrir de, de, des discussions, des débats. En tout cas, voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Et puis on se voit mercredi.